0: Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Petit. Euh, Jean-Pierre, vous êtes né en 1937 et originaire de Choisy-le-Roi. À 84 ans, vous êtes encore très dynamique. Vous êtes un scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, physique des plasmas, magnéto-hydrodynamique, cosmologie et en physique théorique. Vous avez été directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, et astrophysicien à l'Observatoire de Marseille. Vous êtes un pionnier de la magnétohydrodynamique, MHD, et de la magnétoaérodynamique. En cosmologie, vous travaillez depuis 1977 sur une extension bimétrique de la relativité générale, le modèle Janus. Vous avez publié plusieurs livres, dont « Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous »,« Le mystère des humides chez Albin Michel en 1991, « Le mystère des humides. Une science venue d'une autre planète, chez Albin Michel, en 1995. Les enfants du diable, la guerre que nous préparent les scientifiques, en 1995. Contact cosmique, jusqu'où peut-on penser trop loin, en 2018, chez Très Daniel. Et enfin, le dernier livre dont nous allons parler aujourd'hui, le Métaphysicon, nous avons une âme qui survit après notre mort, cela se démontre mété- mathématiquement, pardon, 2020, chez Très Daniel. Jean-Pierre, bienvenue à France Liberté. Bonjour, bonjour. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie, notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur france-liberté, france Alors aujourd'hui, on va traiter cinq thématiques principalement, les extraterrestres, vos recherches et la technologie extraterrestre, le corps physique et le corps psychique, le transhumanisme et la crise sanitaire. Alors Jean-Pierre, vous avez donc 80. 4 ans, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez avez une riche euh, carrière de de recherche, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, euh, vous présenter en quelques mots, quelle est votre force aujourd'hui, ensuite je vous poserai euh, la question sur ce qui vous a conduit à vous intéresser à la présence extraterrestre
1: Moi, je me définirais comme un s'aventurier. Vous savez, il y a une chose, c'est que quand on prend la plupart des scientifiques, ce sont, moi, je les avais toujours comparés à des moines froussards. Vous savez, un scientifique, d'abord, il y en a très peu qui sont productifs moi je dirais la chose suivante vous savez c'est de Gaulle qui disait ça il disait des chercheurs on en trouve mais des trouveurs on en cherche vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vrai parce qu'un chercheur c'est un type qui gratouille comme ça, il essaye de combiner de trouver, et puis le trouveur c'est un type qui a de l'intuition et moi j'avoue que j'en ai très rarement rencontré et dans les dernières années c'est surtout Nathalie Debec qui est belge qui est une trouveuse alors en quoi ça se distingue un trouveur d'un chercheur un bah, trouveur c'est quelqu'un qui ose tout qui qui osent tout remettre en question. Et ça, si on veut vraiment faire de la recherche à un grand niveau, il faut être capable de tout remettre en question. Et ça, c'est extrêmement rare. Tout, tous les chercheurs sont enfermés dans leur petite boîte, ils sont formatés comme ça. Alors, effectivement, on peut dire, mais attention, si vous remettez tout en question, vous avez le risque de partir dans tous les sens. Ça, c'est vrai. Alors, un bon trouveur, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir toute l'hardiesse possible, mais qui a aussi l'outil rationnel, qui a les outils théoriques pour suivre, hein, pour ne pas faire n'importe quoi. Mais vous savez, par exemple, quand vous regardez Janus, par exemple, mais Janus, ce n'est pas chercher la solution d'une équation, c'est inventer des équations. C'est encore plus fort, un truc pareil. Alors, quelquefois, on me dit, mais est-ce que vous n'avez pas autour de vous une armée d'étudiants Mais vous savez, un étudiant, c'est un, un, une sorte de bébé à qui il faut donner le biberon, il faut lui donner des indications, des... ce n'est pas possible. Et si on leur dit, il va falloir que vous trouviez quelque chose qui n'existe pas encore, ils sont affolés, vous voyez inventé complètement, inventé. Et à, Janus, c'est de l'invention. Et c'est de l'invention qui gagne. C'est-à-dire qu'actuellement, notre modèle Janus, il est plus critiquable. C'en est au point que j'ai envoyé il y a deux mois un article à la Physical Review D. Physical Review D, c'est le top de la physique théorique et de la cosmologie. C'est là où, c'est la cour des grands, un truc comme ça. Mais j'ai envoyé un article, il y a un bureau éditorial, ils n'ont même pas voulu le soumettre à référies. Hein. Euh, c'est arrivé entre les mains d'un type qui était complètement perdu et à un moment il a dit oh, c'est confus alors j'ai envoyé un autre article très important il ne l'a pas lu, il ne lise pas il y a des choses quand même extrêmement choquantes. Je pense que ça montre qu'on est près de, du dénouement. C'est que la revue Arxiv a refusé de mettre en ligne nos articles alors qu'ils avaient déjà été publiés. Là, vraiment, c'est une faute déontologique. On va arriver sur des fautes déontologiques successives. Nous avons en France des académiciens comme Thibaut Damour, Françoise Combes, etc. Mais euh, moi, je ne demande qu'une chose, c'est aller dans les aéropages pour être critiqué. ou en est compte je suis comme un lion qui tangourine à la porte du Colisée. et Simplement, il ne veut pas le laisser rentrer. Plutôt un, un chrétien qui mange les lions, quoi, disons. Voilà.
0: Parce que vous dérangez point. ce que vous dites dérange. Donc, clairement, il semble qu'il y ait un blackout. Je veux dire, ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh, ça oui, fait oui, déjà...
1: le blackout, maintenant, est prouvé. Justement, on va le prouver euh, avec des, des documents comme ça. Ce n'est pas possible un truc pareil quand même. Euh, que, comment est-ce qu'on peut être euh... Vous savez, les scientifiques sont, sont bouchés des bris. Mais il euh, y a une chose, c'est qu'ils ne lisent pas. Et moi, j'ai fait un travail toute l'année 2017, pratiquement, je l'ai consacré à ça, une partie de 2018. J'ai fait une série de vidéos Janus, et j'ai une capacité, que dans le monde scientifique à posséder, c'est de savoir expliquer les choses extrêmement compliquées. Et Quand vous regardez ces vidéos Janus, à un moment, je montre aux gens ce que c'est que la courbure dans une surface avec une cuillère à soupe. Ça a l'air d'un gag rigole bien parce que je, je calcule la courbure négative sur une chip et tout ça. Parce que l'humour, ça fait partie de la pédagogie. Mais quand on regarde au fond, va, ça va très très loin. Et ça, à un moment, où vous savez, j'ai inventé quelque chose qui n'existait pas. Il y a les vidéos les gens expliquent des choses. Alors moi déjà, je peux expliquer, mais en plus j'ai l'image. Hein, j'ai, je, je, je me sers énormément d'images parce que je sais dessiner. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Puis à un moment, je me suis dit, mais si je me mettais à expliquer les choses... Pour les gens qui sont de niveau mathématique supérieur, c'est-à-dire les étudiants, les ingénieurs, les profs de lycée, etc. Et alors, bon, ben vous savez, ça, ça veut dire qu'on a comme outillage mathématique, euh, on sait servir d'un tournevis, de marteau, de clou, de, vous voyez, des choses comme ça, ce qu'on trouvera dans un magasin. Bon. Alors, à ce moment-là, je prends ces gens-là, j'arrive à les emmener sur les l'Himalaya scientifique, vous voyez. Et ça, ça, ça fait très peur. Parce qu'on s'est dit, il fait des choses, mais en plus, il arrive à, à les expliquer. Et ces gens-là comprennent. Moi, j'ai tous les jours, j'ai des gens physique du secondaire qui me disent, j'ai refait vos calculs, parce que dans les vidéos, il y a des PDF qui sont joignables. Ces PDFs sont illisibles pour le grand public, d'accord. Mais ils sont illisibles par ces gens-là. Et c'est cette faune-là sur laquelle je compte. Parce que ces gens-là, ils n'ont aucune raison d'être bloqués. Ils n'ont rien à défendre. Alors que euh, Bourret a raison, il dit, si tes travaux passent, c'est 50 ans de physique qui se casse. Mais une chose qu'il faut que vous vous compte, c'est que que ce soit en cosmologie ou en physique théorique, la science connaît une crise sans précédent. Hein. Actuellement, on voit qu'il y a des gens qui veulent fabriquer... À Genève, justement, le CERN, ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Alors déjà, il y a un accélérateur qui produit des puissances considérables. Oh, on voudrait augmenter ça de facteur 10 ou 100. Et à ce moment-là, il y a même des gens qui disent, mais et si on ne trouvait rien Hein c'est possible, c'est possible. Alors on, qu'est-ce qui se passe On pose
0: même la question, ce qu'ils font vraiment hein, dans ces centres de recherche, vraiment. On, on est en droit de se poser la question.
1: Mais écoutez, il y a une chose, c'est que toute la physique des particules est née justement en augmentant l'énergie. Hein. Alors au début, on a commencé à mettre en évidence les particules composant le, le noyau, le proton, le neutron. Puis après, on, on a réussi à fabriquer de l'antimatière. On s'est dit, ça y est, on progresse. Et alors on a augmenté, on a augmenté. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe eh bien, qu'est-ce que font les, 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 les tentateurs Ils sont un peu comme un forgeron qui a un marteau, et il tape sur une enclume de plus en plus fort, il fait des étincelles, c'est tout. Il ne se passe rien de plus. Hein, lorsqu'on on obtient des collisions entre particules, vous avez une. Alors, vous voyez le truc, c'est que les composants de ces noyaux, c'était censé être les quarks. Ça, ça date des années 70. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé On s'est dit, ces quarks. Ils ont des charges électriques fractionnaires, un tiers ou deux tiers. Alors, quand une particule a une charge électrique, ben on la voit, on voit sa trajectoire dans un champ magnétique. Donc, les gens étaient là en train de dire « on va voir ça ». Et on ne les a pas vus, les quarks. Et à ce moment-là, on en a déduit qu'ils n'aimaient pas exister à l'état libre. Ils se recombinent aussitôt. Autrement dit, on, on, d'après le modèle, on, on casse les choses, mais évidemment, ça se recombine pour fabriquer des tas de trucs qui sont instables. On obtient des gerbes. Non, mais vous savez… Ça fait penser aux épicycles de Ptolémée. Vous voyez, hein et donc, vous, vous rappelez, s'ils sont des épicycles de Ptolémée, il euh, y a une nouvelle assez amusante quand le roi d'Espagne euh, suivait euh, su, euh, un enseignement là-dessus. Et à l'époque, pour décrire les trajectoires des planètes, il fallait 48 cercles. Et il a dit si Dieu m'avait consulté avant, j'aurais recommandé quelque chose de plus simple. Et là, on a une espèce de prolifération d'objets ça n'a plus de sens. Donc on était arrivé à un moment butoir il faut... et là si on augmente la puissance de l'accélérateur du CERN il y a des gens qui disent C'est-à-dire, l'idée c'est que plus c'est costaud, plus il y a d'énergie plus on regarde loin, plus on va comprendre regardez par exemple François disait on va mettre le télescope Euclide en orbite, il va nous permettre d'avoir des données sur un milliard de galaxies et alors s'il n'y a pas les neurones qui vont avec ça ne donnera rien et actuellement, il y, y a une chose que vous savez, quand même très importante. Rappelez-vous, euh, « Ma connexion est instable, bon, je sais pas. » Rappelez-vous euh, les colloques Solvay au début du siècle. On rappelait M. Solvay, c'était un type qui euh, commercialisait la soude. Alors, il avait beaucoup d'argent et il a décidé de financer des colloques scientifiques. Alors, il a invité des gens du monde entier. Mais il y a des colloques Solvay, vous avez Einstein, vous avez Planck, vous avez euh, Dirac, vous avez tous ces gens-là, vous avez des brochettes, vous avez une photo avec 25 personnes, il y en avait 20 qui allaient rester dans le dictionnaire. Hein » Et, et, ça a duré comme ça pendant plusieurs années Mais et, posez-vous la question actuellement est-ce qu'il y a un colloque solvé et bien non, même s'il y en a, il n'y a personne même, ça a démarré carrément dans les années 60, 70 les derniers colloques solvés, il n'y avait même plus de compte rendu, il ne se passe plus rien vous vous rendez compte il ne se passe plus rien
0: alors justement Donc, on, va, on va parler de tout ça dans quelques instants parce qu'effectivement on se rend bien compte que qu'il y a un vrai blackout sur la science. Euh, il y a des choses importantes qui ne sont pas dites au public. Euh, bon, vous dites que 60 milliards de planètes peuvent abriter la vie dans notre seule galaxie et le nombre de galaxies serait estimé à 2000 milliards. C'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'il faut en déduire à ce stade sur euh... Sur le, la, la vie sur d'autres planètes, et ensuite on enchaînera rappelé, sur euh, les t'es extraterrestres.
1: Rappelez-vous une chose c'est jusqu'à ce qu'on euh, fasse les premières observations qui mettaient en évidence l'existence d'exoplanètes, quand on regarde le diagramme, on s'aperçoit qu'on a détecté un bon millier d'exoplanètes quand elles sont très lourdes, comme Jupiter. C'est normal, puisque comme on détecte leur présence parce qu'il y a une, une étoile, ce sont les planètes les plus importantes qu'on détectera au premier. Et on a quand même un grand nombre de planètes habitables. Et là, vraiment, pour dire nous sommes seuls dans l'univers, il faut vraiment être idiot, quoi. c'est tout. Voilà. C'est Alors, ça,
0: qu'est-ce que vous pensez, euh, parce qu'il y a, y a quelque chose qui est potentiellement lié à, à la présence extraterrestre, en tout cas le, la manifestation d'une intelligence qui veut nous parler ou communiquer avec nous, qu'est-ce que vous pensez des agroglyphes ou crop cycles en anglais, ces super formes géométriques dans les champs de blé Est-ce que c'est, à votre avis, une intelligence qui cherche à communiquer avec nous
1: je ne sais rien. Vous savez, je ne me prononce pas trop quand, quand, quand je n'ai pas de certitude. Euh, on entend des thèses des uns et des thèses des autres. Et vous savez, je vais vous dire la chose suivante. Le phénomène et l'ovnis se manifestent avec des tas d'aspects. Bon, Moi, je me suis intéressé sur ce qui était exploitable. Euh, vous savez, les agroglyphes, qu'est-ce qu'on en tire Pas grand-chose, il y a des formes géométriques. Mmh. Euh, moi, j'ai préféré les Mais thèses. c'est quand
0: même exceptionnel de voir ça dans des champs partout sur la planète avec des formes incroyables.
1: Oui, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça fasse plus pas plus de, de bruit. quoi. Je non,
0: parce plus... que les, les médias n'en parlent pas, mais c'est justement voilà, la, voilà. la on question… On, on va parler des médias ouais. tout à l'heure, parce qu'on sent bien qu'il y a, il y a une manipulation énorme sur l'information et qu'on hum. maintient les gens dans l'obscurité et euh, on maintient des, les gens dans l'ignorance sur ce qui se passe vraiment euh,
1: sur savez, ces planètes et été... ailleurs. J'ai appelé ça la cosmotrouille, les gens ont très peur. Ouais. Les gens ont très peur, les scientifiques ont très peur, les politiques ont très peur. Et la meilleure façon de, de négocier quelque chose, c'est de, c'est de le folkloriser. Hein? Regardez, quand vous avez une émission au VNI, vous avez toujours une petite musique. Bouh!
0: Sans compter les films hollywoodiens qui passent euh, les... les extraterrestres pour des gens, euh, des gens méchants et qui vont nous attaquer, etc. Bon, ça, c'est encore une et autre fait,
1: Moi, je ne suis pas invité. Je suis pas invité parce que la, la thèse, c'est le sujet extraterrestre, les ovnis et la science. Ça ne fait pas mon ménage, c'est pas vrai. J'ai fait une vidéo qui est en français, en anglais, en italien, en espagnol, qui s'appelle Ovni et science. Vous la trouvez facilement. Si on va sur mon site internet, c'est indiqué bah, cette vidéo OVNI et science. Elle fait 30 minutes. Quand on a vu ça, on se dit bah diable, on arrive à en faire quelque chose d'intéressant. C'est tout. Tout est vide.
0: Aujourd'hui, bon, vous avez, vous avez quand même pas mal euh, recherché le, le, la présence extraterrestre. Aujourd'hui, est-ce que bon, déjà, est-ce que vous avez eu des expériences personnelles de, de rencontres ou de contacts ou de preuves ou de documents qui prouvent l'existence extraterrestre Est-ce que vous avez <rire> euh, des, des des, bon, il y a beaucoup de documentation qui circule sur Internet avec des, des photos, des choses comme ça. Mais bon, il y, a, il y a tellement de témoignages. Mais on sent bien qu'il y a l'armée qui est, qui est en embuscade. Là. Qu'est-ce que cherche à faire l'armée
1: mais je crois que c'est comme... Vous savez, d'abord, l'armée, elle a une idée fixe c'est d'en faire des armes. Ça, c'est terrible. J'aurais une multitude d'anecdotes à vous situer. Mais c'est vrai que quand on me dit, euh, qu'est-ce que vous considérez comme preuve Je disais ça dans une conférence, et il y a un scientifique qui m'a écrit par la suite, qui m'a dit que je m'étais ridiculisé. Ben, moi, si tout d'un coup, je me dis, bon... Et si j'étais en train de fabuler, si c'était du délire, j'ai calé dans ma salle de bain, j'enlève ma chemise et je regarde, j'ai une cicatrice. Et vous savez que cette cicatrice, je l'ai raconté dans je ne sais combien de bouquins, un jour, je me suis retrouvé avec une cicatrice près du nombril et il n'y a pas eu d'opération. Vous voyez Alors, alors est-ce que.
0: que, Bon, vous vous avez entendu parler de la zone 21 aux États-Unis, dans Nevada, il se passe des choses pas très catholiques dans beaucoup beaucoup de bases américaines. On suspecte euh, que depuis, les Américains sont entrés en collaboration avec des entités extraterrestres depuis au moins les années 20. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a aussi des... Je vous parlais du livre euh, de Milton William Cooper, cet ancien de la marine américaine, qui a écrit son bouquin « Behold the Pale Horse », avec des, des annexes, des classifiés, etc., qui confirmait de l'existence d'extraterrestres et que les Américains sont…
1: Vous savez, là-dedans, on est dans les conjectures. Hein. Et, euh, étant scientifique... bon, là, il y a
0: des preuves, il y a quand même des preuves, il y a des annexes oui, mais... et des documents déclassifiés. Hein.
1: Oui, mais qu'est-ce... en quoi un document est déclassifié peut-il constituer une preuve Vous savez, il y a une chose, quand vous prenez ce modèle Janus, je dirais qu'il contient la preuve des visites d'extraterrestres. Pourquoi Pourquoi est-ce que ce modèle Janus dérange tellement les scientifiques Parce que ça veut dire que l'univers... C'est un peu comme une surface qui a un endroit et un envers. Quand on circule sur l'endroit, ah, on est limité à 300 000 km à la seconde. Mais quand on va sur l'envers, c'est 3 millions de km par seconde. Et quand on circule sur l'endroit, on a certaines distances. Et de l'autre côté, c'est 100 fois plus court. Donc les temps de voyage sont divisés par 1000. Et en divisant les temps de voyage par 1000, les voyages interstellaires deviennent possibles. Alors
0: justement, c'est très intéressant. Vous pourriez expliquer un petit peu ce modèle Janus en en grande ligne pour que les auditeurs puissent comprendre de quoi il s'agit Alors j'ai bien compris aussi qu'il y avait deux niveaux de de réalité finalement, la réalité physique densifiée et puis une réalité psychique plus... euh, non, c'est
1: pas le modèle janus. Quand vous parlez de modèle euh, psychique, c'est autre chose, c'est le stade au-dessus. Hein, au départ, c'est comme si vous preniez une feuille de papier en disant « Bon, ben, cette feuille de papier, ben, elle a un recto et un verso. Hein » Alors, c'est vrai que quand vous prenez les distances, quand vous prenez les distances, sur une carte, vous allez avoir des, des quadrillages, avec un, un carreau tous les kilomètres ou un carreau tous les mètres. Bon, ben, simplement, on a un univers géométriquement où le la taille des carreaux n'est pas la même sur l'endroit et sur l'envers. Nous, on a des tout petits carreaux, comme des millimètres. Pourquoi Ça veut dire, dès qu'on fait cette distance-là, oh là là, on a 50 carreaux. Tandis que de l'autre côté, il y en a 5. Les carreaux sont plus grands, c'est tout. Vous voyez Donc ça, c'est une révolution mathématique, mais elle fonctionne. Ça donne un renel qui a une vingtaine de confirmations observationnelles, ça explique l'accélération cosmique, ça explique le confinement des galaxies, ça explique les effets de l'antigravitationnel, c'est incroyable un truc pareil, et il y a une chose c'est que si j'étais dans, 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 dans une, un séminaire face à des collègues, je pourrais leur répondre ça, mais c'est extraordinaire il y a une mauvaise foi hallucinante, alors cette mauvaise foi quand elle atteint les académiciens, ça ne va plus alors je suis sûr que là, ces temps-ci je vais présenter un travail à la revue Astronomie et en Astrophysique, c'est une revue européenne. Certainement, elle refusait immédiatement, parce que là, il y a une sorte de consigne si c'est Jean-Pierre Petit, vous refusez. Ils refuse en cinq minutes, donc ils ne lisent pas. Seulement, la directrice, c'est Françoise Combe. Mais Françoise Combe est académicienne. Bon, si l'article est refusé, cette fois-là, j'écrirai, chère Françoise, euh, je t'écris parce qu'il euh, y a un petit ennui avec la revue que tu diriges, est-ce que tu ne pourrais pas nous arranger ça Mais si elle ne répond pas, dans une vidéo, je dirais qu'elle est malhonnête. Parce qu'on en est là, ces gens-là se, se compromettent, et finissent par, par s'enfoncer dans la malhonnêteté. C'est possible un truc pareil. Je suis choqué, moi. Choqués, ces gens sont payés par le contribuable. Ça suffit maintenant. Ah, je ne vous entends plus tout d'un coup. Qu'est-ce si qui se passe C'est moi qui vous entends.
0: Oui, justement, excusez-moi, je disais que euh, on a l'impression que c'est euh, ce blackout et il y a une forme de, de contrôle de l'information on cherche à à limiter potentiellement le, les connaissances scientifiques disponibles, euh, parce que ça fait quand même des décennies que ça dure, c'est, c'est devenu mais absurde, c'est, c'est une absurdité
1: c'est, ces gens sont, sont couverts d'honneur et on, on leur donne des médailles on va lui donner la médaille d'or du CNRS mais ils n'ont rien trouvé on a envie de dire, écoutez, voilà une feuille de papier je vous la donne, vous avez 20 minutes mettez-moi ce que vous avez trouvé qu'est-ce qui va rester dans le monde dit, rien, il ne restera rien mais ils sont des légions comme ça Pensez est-ce, vous que vous est... pensez,
0: est-ce que vous pensez éventuellement que c'est volontaire, qu'il y ait une petite élite globaliste qui cherche à, à maintenir l'humanité dans une forme, dans, sous un couvercle
1: c'est, Je n'ai pas d'explication toute faite, je ne comprends, comprends pas. Je crois qu'il y a quand même une chose qui, qui compte beaucoup, c'est qu'il y a un formatage. C'est-à-dire que les gens, on leur donne un enseignement et après on leur explique que s'ils sortent de là, ils n'auront pas de carrière. C'est vrai un chercheur, s'il veut vraiment penser librement, ce n'est pas possible.
0: Oui. Alors juste, justement, vous qui, qui avez fait beaucoup de recherches donc avec ce profil scientifique, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, c'est un petit peu comme le domaine militaire, la science, elle est cloisonnée compartimentaliser pour éviter de faire des connexions et des ponts entre les différentes disciplines pour avoir une, avoir un ouver, une ouverture d'esprit qui est nécessaire pour, pour faire des nouvelles euh, découvertes
1: Écoutez, il y a une chose, par exemple, je me rappelle, j'avais au téléphone un, un type qui avait dû laisser tomber la recherche parce qu'à 30 ans, il n'y avait pas de poste. Hein, donc, il a fini par être, euh, faire un dossier. Maintenant, il travaille à l'inspection des, des impôts. Mais vous savez ce qu'on lui reprochait ?« Extra- Vous ne pensez pas comme les autres. <rire> » Justement, mais pour être chercheur, pour être un trouvaille, il ne faut pas penser comme les autres. Or là, on a un formatage, on essaye on, on essaie de s'imaginer comme étant des gens qui pensent tous la même chose, avec le nombre, on arrive à quelque chose. Ce n'est pas vrai. Les grandes idées sont le fait d'individus complètement hors norme, complètement en dehors des sentiers battus. C'est en dehors des sentiers battus. Quand on, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu mes bandes dessinées. Mais à un moment, l'enturlu voit un type qui est en train de chercher sous la lumière d'un lampadaire. Et il lui dit, mais là où vous cherchez, il n'y a rien. Oui, mais là, au moins, il y a de la lumière. Mais il faut aller en dehors de la lumière. Et moi, à ce moment-là, disons, qu'est-ce que j'ai de particulier C'est que je n'ai jamais eu peur d'aller en dehors de la lumière, y compris pour la métaphysique. C'est ça.
0: Quels sont les principaux obstacles que vous faites face aujourd'hui Vous n'arrivez pas à avoir d'éditorial Vous n'arrivez pas à publier vos articles ou faire passer des idées Euh, C'est quoi les principaux
1: les principaux ben,
0: problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, ils sont de quelle nature
1: ben, ils sont, Les problèmes, c'est 40 ans de problèmes, quoi, disons. Hein. Mais maintenant, ben, c'est l'accès aux médias, par exemple. Hein. Euh, ce n'est pas possible d'avoir un débat scientifique euh, avec des gens. Mais, regardez etienne Klein, ben, qui est très connu, qui est un épistolaire. Il ne veut pas me rencontrer. Pourtant, ce serait très conversationnel. On pourrait échanger de telles choses. Non, ils n'ont pas envie. Parce
0: Mais qu'ils ont même... peur de vous Ils ont peur de ce que oui. vous pourriez dire
1: oui, mais ils ont peur d'être compromis. Euh, je suis passé par exemple à Thinkerview, et j'imagine que. Euh, qu'est-ce qui se passe Non, ça va, Intérieurement. Euh, regardez, je suis passé à Thinkerview, bon, et euh, les gens ont été étonnés, c'est un truc qui est connu, y compris en Suisse, euh, de la façon dont ce type-là m'a traité. Il a été assez discourtois, quoi, vraiment. Euh, et, euh, et celui après, qui si vous je... a interviewé
0: pour euh, Thinkerview
1: oui, suis, c'est trois heures, mmh. deux heures une interview. Oui. Mais il, il était assez désagréable. Moi, j'ai bien tenu le coup euh, pour un type qui est censé euh, ne pas savoir se contrôler.
0: Bon, d'ailleurs, fait... il ne se montre pas, vous, le, c'est toujours en voix off. Hein.
1: Voilà, voilà, Donc, ce n'est
0: c'est pas, la... pas très smart entre nous. Hein. Ce
1: n'est pas très smart entre nous, exactement. Alors, c'est un type assez jeune qui doit avoir une trentaine d'années, c'est tout. Oui. Mais je veux dire qu'après, il m'a dit Mais j'ai été obligé d'être comme ça pour ne pas donner l'impression que je vous, que je vous servais la soupe. C'est incroyable alors qu'il est tout à fait correct avec les autres avec moi il a été très incorrect pourquoi
0: mais ah. quel type de question il vous a posé qui vous a mis mal à l'aise finalement
1: bah, est me ce que c'était une
0: forme de mépris ou euh, de non-respect de vos, vos travaux
1: bah, oui, mais surtout, euh, c'était mené en dépit du bon sens. Euh, à chaque fois, il essayait, dès qu'il y avait un sujet, il me mettait sur un autre. Euh, il n'y avait pas moyen d'avoir un discours con- contenu. Donc, je m'en suis bien tiré parce que ça durait deux heures. Mais mm-hmm. tous les gens ont dit, mais comment ça se fait qu'il vous a traité comme ça voilà. mm-hmm. Et alors, on devait faire une deuxième émission avec un opposant. Ça, c'était il y a deux ans. Hein. Alors, on a attendu, il n'a trouvé aucun opposant. Bah, je lui ai dit, écoutez, faites une émission qui mettait trois quatre choses vides en disant voilà les gens qui n'ont pas accepté et puis c'est pas la peine de citer de non mais ça. non maintenant ils se dégonfle. Il se dégonfle. le gars de ceinture se dégonfle voilà
0: d'accord bon on prend note en tout cas euh, donc le dogme scientifique actuel sous-entend qu'il existe une seule science Est-ce que vous pensez qu'il existe, au contraire, une science différente et spécifique avec d'autres lois d'un système donné à un autre, par exemple d'une planète à un autre, d'un système solaire ou d'une galaxie à un autre, et qu'on ne peut donc pas faire de comparaison sur ce que peut être la vie telle que nous la voyons et l'observons sur Terre Ça veut dire quoi
1: Non, non, on a des tas de trucs en commun, vous savez, ils ont tous le nombre E, le nombre Pi, ils savent calculer des intégrales de Fourier, tout ça, tout ça, ça existe dans tous les pays. Vous savez, quand je prends nos travaux scientifiques, franchement, mais c'est des outils scientifiques du début du siècle, c'est la géométrie différentielle de papa, je n'ai pas inventé des mathématiques extraordinaires, simplement, on les utilise intelligemment, c'est quand même extraordinaire. Et regardez par exemple Nathalie de Berg, cette mathématicienne belge. Ce qu'elle a trouvé dans mes travaux, c'est la remarque. Vous savez, il y a un beau livre qui est, je l'ai sur mon étagère, de Weinberg qui s'appelle Théorie quantique des champs. Alors, dans Théorie quantique des champs, on va chercher inversion d'espace et de temps. Et là, on s'aperçoit qu'on fait des choix dans cette théorie. Sur les opérateurs, de façon à ne pas faire apparaître des, des états d'énergie négative. Les phrases, c'est vraiment <coughs> Oblige, nous sommes obligés de prendre un opérateur T antilinéaire, sinon, on aurait ce truc horrible, on aurait des états d'énergie négative. C'est, c'est écrit loin sur blanc. <coughs> alors, moi, j'ai noté ça, et là, on pourrait dire, même 100 pages plus loin, Einvenberg se gratte la tête en disant Est-ce qu'on a eu raison <coughs> Oh, ben oui, parce qu'il n'y a, a pas d'état physique qui nous fasse penser qu'il puisse y avoir des états d'énergie négative. Ben si, l'accélération cosmique. L'accélération cosmique, elle est due à une énergie négative. Donc à ce moment-là, pour les physiciens quanticiens, on pourrait dire, relevez vos manches, allez-y les mecs, voilà un sujet. Et Nathalie Lindbergh l'a fait, elle a publié un article là-dessus. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de suite. C'est, c'est, vous savez, c'est, c'est, le, c'est la physique à, à l'ouest du Pécos. C'est, c'est, c'est vraiment la, 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 c'est le Christophe Colomb, quoi, nom de Dieu Vous vous rendez compte Toute la physique quantique, des états négatifs.
0: Est-ce que vous avez d'autres collègues avec qui vous avez travaillé qui ont essayé de, de sortir des chemins battus et de ce, ce périmètre scientifique qui empêche de, de, de voir, découvrir d'autres réalités Ou vous êtes bah, le seul en France
1: bah, Si vous voulez... Moi j'ai, j'ai deux ou trois collaborateurs, il euh, y a un gars avec qui travaille depuis 28 ans, quoi. on travaille ensemble, il n'y a pas de problème, on est très copains. Et puis il y a cette mathématicienne belge qui a, qui a 54 ans, quelque chose comme ça. J'ai aussi un ami mathématicien français. Vous savez, j'ai travaillé étroitement avec des gens comme le mathématicien Jean-Marie Sourion qui est mort en 2012, et puis euh, Lichnerowitz, qui est également décédé, qui était un mathématicien. Et puis surtout un matheux qui n'était pas le premier venu, c'est, c'était Gottendick. Bon, ben j'ai connu Gottendick. Je suis un des rares types à l'avoir fréquenté. J'étais très à l'aise avec des gens comme ça. Alors si vous me dites, avez-vous travaillé avec des gens comme ça, oui, malheureusement, ils sont tous morts. D'accord. Alors maintenant, je, je, voilà, puis on, vous savez, on n'a pas le temps de faire de la formation, de, de dialoguer. Avec Nathalie, ça s'est fait très vite parce que... Elle avait les outils scientifiques pour faire ça. Elle a fait tout de suite un papier très important. Est-ce Mais... que vous, oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'on, qu'on est proche de, d'un contact avec de, des, euh, des entités, des extraterrestres d'autres, euh, d'autres régions Est-ce que vous pensez que euh, un moment ou un autre, on va approcher cette. Ces, 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 on n'en ces... est pas
1: capable, mais on n'est pas capable. Mais le terrien moyen n'est pas capable de faire face à un truc pareil. Regardez nos, nos élites politiques, mais c'est, c'est à se poignarder le cul avec des saucisses. C'était pas possible. C'est pas possible. Regardez ce niveau d'imbécinité. On continue à se battre pour des problèmes de religion. Vous, vous rendez compte?
0: Oui. Mais est-ce que, Alors, c'est pas, est-ce que vous, à votre avis, ce n'est pas voulu, justement, pour maintenir euh, l'humanité dans une forme de débilité et de, et de bassesse, pour maintenir mais, les gens dans l'ignorance mais,
1: la, la, L'humanité, elle, elle a toujours des réserves absolument inépuisables de bassesse et de bêtise, c'est tout. Mais il y a des gens très bien parmi les humains, c'est ça. Moi, je ne moi, je suis pas pour l'éradication de l'espèce humaine, je trouve quand même que, que ça vaut le coup. On a, Alors, on justement, pas... c'est,
0: c'est bien que vous parliez de ça, parce que euh, vous n'êtes pas un ennemi du genre humain euh, du genre non. humain, c'est clair. Euh, en revanche, il se trouve qu'aujourd'hui, l'actualité montre que il y a beaucoup de choses qui se passent avec le transhumanisme, il y a des gens euh, oui. bien en vue, bien connus qui font la promotion du transhumanisme on voit qu'il y a toutes les big tech notamment Google qui sont derrière le transhumanisme une forme d'élite mondialiste qui cherche à pousser l'humanité dans l'intelligence artificielle Comment, qu'est-ce que vous anticipez, qu'est-ce que vous voyez quelles sont les menaces que vous avez identifiées
1: ben, je vois, dans un truc comme ça, c'est un problème, pour dire, philosophique. Il y a une, une peur de la mort terrible, d'ailleurs, tout ça. Parce que le transhumanisme, c'est d'essayer de faire quelqu'un qui sera su, surhumain. Et s'il est surhumain, alors peut-être qu'il va réussir à vaincre la mort. Vous savez, on va tous mourir. Hein? Vous ne faites pas exception et moi non plus quoi. Et ça reste la grande question que se posent les êtres humains. Il y a des tas de philosophes, je crois que c'est Heidegger qui disait l'homme est un homme qui, l'homme est un être vivant qui sait qu'il va mourir. C'est, c'est quelque chose de très important. Bon, ça ne doit pas être une obsession quand on est jeune, mais à 83 ans, je pense qu'il faut se poser la question. Et ça, les, les gens ne, ne veulent pas se la poser, ils, ils imaginent, écoutez, dans ce transhumanisme, on a des, des thèses comme quoi <coughs> il faut faire la cartographie du cerveau. Alors j'ai vu une, euh, euh, des, des articles extraordinaires, vous savez, il y a un truc qu'on appelle l'hydropysie, euh, quelquefois il y a une sorte d'afflux d'eau dans le cerveau. Alors, effectivement, la boîte crânienne gonfle, mais aussi, ces gens-là, il arrive que ils aient le cerveau soit réduit à une espèce de couche sur le crâne. Et je crois qu'il y a un type qui est mathématicien, il n'a pas de cerveau la boîte crânienne est complètement vide il y a une couche qui fait un ou deux millimètres à la surface, et là on se pose la question mais comment est-ce qu'il fait pour, pour penser pour être conscient, pour éprouver est-ce que le cerveau n'est pas simplement euh, une espèce de système de relais vers autre chose si on arrive à, à être un homme qui se comporte presque normalement alors qu'il n'y a pratiquement pas de cerveau c'est extraordinaire alors, à l'inverse, des scientifiques pensent que si on arrive à cartographier le, le neurone, hein. il y a le génome, là, c'est, si on sait tout sur les neurones, à ce moment-là, euh, on en, on, la conscience sera même euh, comprise et on pourra mettre euh, un, un être humain, vous voyez, sur une clé USB. Voilà, voilà, on a réussi à mettre mon cerveau sur une clé USB, comme ça quand je mourrai, on pourra... Hein. Puis alors même, il y a des trucs comme ça, c'est que si vraiment on arrive à extraire tout ce qui fait l'homme comme ça. Déjà, on a des cristallins artificiels pour voir, on peut avoir un cœur artificiel, on peut avoir des tas de choses artificielles. Mais après, imaginez que tout d'un coup, qu'on arrive à faire vivre un cerveau dans un corps d'un autre être humain. Mais à ce moment-là, ça va être formidable. Il y aura des donneurs ou même des gens dont on prendra le corps. Vous savez, dans, il y a des pays pauvres où on arrache les yeux des gens pour les vendre. Et là, on pourra tuer les gens pour récupérer leurs corps. Donc, c'est, oui, c'est faux. Il y a un problème moral, là-dedans, et même philosophique. La, la, la conception même de l'humanité, hein, le fait d'être humain, ces gens qui sont transhumanistes, ils sont inhumains. Voilà. Oui, voilà, je suis... Je
0: suis plutôt d'accord avec vous sur ce concept. On voit même des gens comme Laurent Alexandre mépriser totalement les gens des couches inférieures, par exemple les, les, les jaunes, enfin qui les, les traitent avec un mépris le plus profond. Donc, on voit bien que ce n'est pas seulement un problème d'accès à l'éternité mais ça c'est l'accès d'une élite et une forme de contrôle on parle de parce qu'il y a des choses qui sont comme très inquiétantes on parle de dictature sanitaire on parle de ce qui se passe en Chine qui est en train de venir en Europe on parle de, du contrôle des gens avec l'intelligence artificielle on parle du déploiement massif de la 5G on parle de la vaccination obligatoire on parle de la, des nanotechnologies dans les vaccins qui sont en train de développer pour pouvoir tracer les gens partout euh, là c'est beaucoup plus que l'éternité c'est une forme c'est une dictature et une forme de contrôle très avancée sur, sur l'espèce humaine.
1: C'est une sorte de mariage entre un envie, une envie de dictature et la technologie. C'est la dictature technologique, si vous voulez. C'est
0: ça. Donc, ce n'est pas ouais, seulement… Ça... Euh, parce qu'ils vendent ça comme une espèce d'éternité, mais c'est, 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 ce n'est que le paravent d'un agenda qui est, qui est un agenda de contrôle, n'est-ce pas
1: vous savez, les nazis avaient une sorte de dictature. Pour eux, c'était l'optimisation de la race. Ça se tenait aussi. Là, maintenant, c'est l'optimisation par la technologie. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu du métaphysicon, parce que oui. là-dedans, moi, oui. je me suis posé les questions et j'ai essayé d'apporter des réponses. Alors, justement,
0: euh, par rapport au métaphysicon, euh, vous avez euh, indiqué que euh, vous faites une forme de de parallèle entre, vous montriez la feuille tout à l'heure, entre le physique et le psychique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'aboutissement de vos recherches Parce que vous l'avez déclaré, c'est quand même l'aboutissement de votre carrière, ce, ce livre. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous pouvez nous en dire un peu, un peu plus
1: Ça va beaucoup plus loin que le modèle Janus. Le modèle Janus, ça m'intéresse, mais moins que le métaphysico. Si vous voulez, tout ça, c'est assez amusant parce que ça a une base mathématique, et euh, regardez par exemple lorsque Dirac fait des calculs il s'est dit peut-être qu'il existe des électropositifs donc avec les mathématiques il a dupliqué la, 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 le réel, il y avait la matière puis il y avait l'antimatière bon. ben, moi aussi la base c'est des maths, c'est-à-dire que les maths dupliquent en disant il y a des particules de masse positive et d'autres de masse négative, alors maintenant ce genre de technique mathématique qui a été inventé par le mathématicien français Souriau, justement. Moi, j'étais son élève, si on veut. Ben, euh, ça débouche bouge sur un truc c'est qu'il n'y a pas deux espèces de masse, mais il y en a quatre. Alors, ça, c'est intéressant. Alors, moi, je vais vous montrer un objet que j'aime bien. Je ne sais pas si on peut le voir là-dessus. Voilà. Oui, très bien. Cet voilà. objet, moi, j'ai appelé ça le, métaph- le, le monoèdre. Alors, le monoèdre, ça, c'est fabriqué par un de mes amis qui l'est fait avec une imprimante 3D en plastique. Et alors, ça, c'est un truc amusant. Vous savez, euh, en grec, polyèdre, hedron, c'est la face. Et polyèdre, c'est un, un monde à plusieurs faces. Par exemple, un cube, c'est un polyèdre à euh, six faces. Bon. Et là, c'est un monoèdre, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une seule face. Il n'a qu'une seule face et il n'a qu'une seule arête. Alors comme ça, il n'a pas de sommet. C'est amusant d'avoir imaginé un truc comme ça. Mais euh, ce monoèdre, eh bien, c'est une sorte d'image conceptuelle euh, d'un, d'un monde qui a quatre faces. Vous voyez, si on prend un, une section, eh bien, j'ai droite, gauche, haut et bas. J'ai trois choses. Donc ça, c'est l'image... <coughs> pour moi, une image didactique de l'univers dans sa stade le plus primitif. Et à ce moment-là, on a ces quatre types de masses. Et chacune va jouer un rôle. C'est un peu comme si on disait, toi tu feras les masses positives, toi tu feras les masses négatives, toi tu feras les masses imaginaires positives et toi tu feras les masses imaginaires négatives. Il y a une sorte de distribution des rôles. Et à ce moment-là, on a cet univers qui n'a pas seulement un endroit et un envers, mais il a aussi une sorte d'univers parallèle qui est l'univers des masses imaginaires. Font, ça fonctionne de manière, il y a, des, il y a des, des similitudes, si vous voulez. C'est vrai que la forme de pensée que j'ai utilisée, c'est l'analogie. Et si vous regardez les textes ésotériques, ça procède de la phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de vision corpusculaire, particulière du psychisme. Et le psychisme, ben, qu'est-ce que c'est Ce sont nos pensées, nos croyances, nos souvenirs, nos émotions toutes ces choses-là. Alors on pourrait dire, mais comment est-ce qu'on arrive à réduire ça à, à des éléments, à, à des atomes, des atomes de, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a des atomes de conscience Est-ce qu'il y a des atomes d'impression Bah ben oui, il y a bien des atomes de souvenirs, on les appelle des bits. Mais regardez un ordinateur. Si vous prenez un ordinateur, il y a toute une structure en hard, mais le, le soft, il est fait d'éléments. Et alors en ce moment-là, vous allez dire, mais je, je comprends ces ordinateurs, mais je voudrais voir un bit, à quoi ça ressemble. Hein? Ben, un bit, ça, ça ne se montre pas, c'est abstrait. Et, et pourtant, si on enlève cette information de l'ordinateur, il n'existe plus. Mais là, c'est pareil. Nous, nous avons une vie physique, une vie biologique, avec des réactions enzymatiques, des tas de trucs. Et puis, on a un, un univers de conscience structuré. Et si on l'enlève, nous n'existons plus, nous ne sommes plus vivants. Nous ne sommes plus qu'un amas de cellules en, en décomposition. Et alors, l'image amusante, c'est que... <coughs> Ces deux mondes cohabitent, l'univers est une machine avec une machinerie physique et biologique, et puis également une machinerie psychique. Et près du Big Bang, quand l'univers est, est très euh, dans son enfance, eh bien les particules sont très désorganisées, il n'y a pas encore d'objet, et eh bien l'univers ne pense pas. Hein, je, je, j'aurais tendance à dire que les dieux n'existent pas encore, rien n'existe, <rire> il n'y a pas de conscience, parce que l'univers est une machine pensante. Alors, si vous voulez, ce qu'il faut retenir de ce bouquin, D'abord, moi, ça me dit qu'il y a une vie après la mort, ça me paraît assez logique, mais surtout, ça remet en cause ce problème de l'existence de Dieu. Parce que pour les philosophes, classiquement, la métaphysique, c'était une réflexion sur la déité. Et là, cette phrase qui a mis des tas de gens dans tous leurs états, actuellement, avec l'informatique, nous allons fabriquer des intelligences artificielles. Intelligence artificielle à laquelle on va donner un psychisme élémentaire avec des, des règles, des lois, des choses comme ça, mais elles finiront éventuellement par acquérir leur indépendance. Leur indépendance qui fait qu'un jour on dira il y avait une intelligence artificielle qui faisait ça et on ne sait pas où elle est partie. Et, et, et lorsqu'on essaye de la capturer, elle se défend, elle fout le quand ailleurs. Vous voyez Tout à fait concevable un truc pareil. Bon, mais, mais quand je dis, par exemple, vos dieux, ils existent, seulement euh, ils n'ont pas une durabilité infinie. Ils n'ont pas un caractère d'universalité. Ce sont l'équivalence dans le monde psychique de vos intelligences artificielles. Ça, c'est très grave de dire un truc pareil. Moi, j'ai dit ça <coughs> à des gens qui se euh, sont mis à m'insulter comme ce n'est pas possible. Mais oui, c'est extraordinaire. Alors, finalement, qu'est-ce qui reste Mais il reste l'humain, bon sang. Pensez-vous comme des communautés d'êtres qui sont, qui, qui sont solidaires les uns les autres Il n'y a pas, justement, ce... Ce genre de communautarisme en se, en se séparant les uns des autres. Vous savez, j'ai sorti un bouquin, je vais vous le montrer. Les gens qui ont son bon site, ils peuvent le commander parce qu'il est vendu uniquement par correspondance. Regardez ça. Il y a ça et il y a ça. Et ça, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'Ancien Testament en bande dessinée. Okay. Alors, on peut dire, alors c'est un pastiche. Non, ça va vous permettre de comprendre la Bible, de comprendre ce qu'il y a dedans. Et quand on lit ça, on se dit, mais comment est-ce qu'on arrive à fabriquer des religions avec un truc pareil C'est vrai, sans blague. Donc, vous qui êtes croyant, sur quoi ça se base Si vous voulez, quand on voit le second, ça c'est le Nouveau Testament, ça ne prête pas à la dérision et au gag parce que euh, vraiment les, les pensées de Jésus sont moi je ne suis pas considérable on peut même me considérer comme un croyant mais je trouve qu'il y a, il y a une humanité extraordinaire là-dedans alors que dans l'Ancien Testament je suis un peu perdu, j'avoue qu'il y a énormément de, de coucheries et de règlements de comptes sanglants, c'est assez, c'est assez effrayant, mais vous voyez tout ça, ça ça fait réfléchir les gens c'est dommage, on ne peut pas faire la même chose avec le Coran, parce que je suis courageux mais pas suicidaire quand même Mais vous voyez Que les gens réfléchissent un peu, mais ils ont des croyances. Mais c'est pareil pour les sciences, en disant voilà, vous êtes scientifique, est-ce que vous savez sur quoi repose votre science Regardez, c'est pas pas possible, c'est pas très stable. Mais les religions, c'est pareil. Ceci étant, elles elles existent. Elles existent en tant que communauté de croyants. Et c'est ça qui qui crée, dans ce monde psychique, une sorte d'âme collective. Et cette âme collective, elle a une réalité. Du... On en fait à Dieu. Dans le temps, on déifiait les forces de la nature, rappelez-vous.
0: Mmh. Vous dites qu'il y a un couloir qui relie le monde physique au monde de la métaphysique. Qu'est-ce que vous
1: entendez par là, alors ben, <coughs> Si vous voulez, on peut reprendre cette sorte d'analogie euh, pour euh, la, la, ces deux mondes. C'est comme le, le, le recto et le verso d'une feuille de papier. Donc, à ce moment-là, je dirais que je dessinerai un corps humain sur le recto. Et puis de l'autre côté, c'est son psychisme. Et pour moi, le psychisme, il a presque une géographie. Et quand vous prenez un ordinateur, il a une architecture physique et il a une architecture logicielle. Il y a aussi une une architecture. Et les deux communiquent. Et pour moi, la communication entre le recto et le verso d'une feuille, il faut trouver l'objet sur une feuille de papier qui est à la fois sur le recto et le verso. Je vous pose la question. C'est quoi l'objet qui est à la fois sur le recto et le verso ah, Même nos auditeurs vont se craser la tête en disant mais qu'est-ce qu'il a inventé C'est un trou. Et voilà exactement. C'est pas un trou.
0: <rire> Vous n'avez
1: bon. pas eu un sur celui-là. Donc on bien, mais donc on a dans la tête une espèce de trou qui nous permet de communiquer avec notre, notre monde psychique. Et d'abord, euh, c'est, c'est quand du ça coup,
0: du coup, pour aller un petit peu plus loin dans, dans ces euh, investigations et ce que, ce que vous avez euh, écrit dans votre livre, donc en fait, ce que vous laissez entendre, euh, pour que les auditeurs aient une vision un petit peu plus précise, donc en fait, vous êtes en train de dire que la manifestation physique... Euh, est couplé avec une manifestation psychique, et en fait, qu'il y a une communication entre les deux, et que finalement, de manière ultime, nous, nous ne sommes pas euh, notre corps physique en réalité. Là. Le corps physique et... n'est, qu'un, n'est qu'un passage, c'est ça, une expérience.
1: Comme, vous savez, comme, ce que vous dites là, ça revient à dire nous avons une arme. Oui, je confirme, nous avons une arme. Mais vous savez, quand on prend mon livre, Les métaphysico on pourrait dire Mais alors vous proposez une nouvelle religion. Non, non. <rire> Moi, je suis un peu comme un type à qui on dit un, Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule ben, Un véhicule, écoutez, je ne vais, vais pas vous en fa- fabriquer un, mais je vais vous fournir un mécano avec des barres, des vis, des roues, des choses comme ça. Et après fabriquez votre, votre véhicule, Alors, il y en a qui va fabriquer un monocycle, l'autre un bicycle, l'autre un tricycle, l'autre une voiture à pédales, chacun est persuadé que c'est lui qui a la bonne réponse. Quoi. Et là, c'est pareil, dans ce livre, vous ne trouverez pas de réponse, vous trouverez des outils de pensée. Simplement, réfléchissez sur vos propres croyances, c'est ça le message. Réfléchissez sur vos propres croyances. Et, pour et... Sortir, de
0: ces lim... potentiellement sortir de ces limitations, c'est ça
1: et oui, et même prenez par exemple les gens qui prétendent être sortis de tellement de choses, comme les bouddhistes, par exemple. Bon, à ce moment-là, le problème, c'est que, oui, effectivement, toutes ces idées magiques et tout ça, il faut, faut à ce moment que je fasse le calme, hein, je, laisse, je vide ma tête des pensées, je ne pense plus. Apprenez à être dans la non-pensée. À ce moment-là, ah, on se sent bien. Mais moi, je vais même jusqu'à qualifier ça un peu de masturbation psychique. Je me demande si ces gens-là n'anticipent pas l'état dans lequel ils se trouvent après leur mort. Il ne faut pas être des morts vivants, il faut rester dans la vie avec les gens qui sont autour.
0: Alors, est-ce que vous avez expérimenté des choses un petit peu plus spirituelles, par exemple des, euh, des expériences de, de conscience modifiée pour justement...
1: Ah, ah oui, ah oui. Voilà. Justement, ça, je le raconte dans mon livre, carrément. Sans, oui. sans aucune Bien sûr, bien sûr. Alors, Qu'est-ce que vous et... avez fait,
0: par exemple bon, <rire> euh, Moi, je l'ai fait aussi, j'ai fait l'ayahuasca il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Ah, quelque, là, chose... quelque chose d'incroyable. Absolument incroyable.
1: J'ai Vraiment. Après, c'est, hein. vous que, c'est vous que je devrais interviewer à ce moment-là.
0: <rire> bah, je ne sais pas, je, je vous partage ça avec vous parce que bah, d'ailleurs vous êtes le premier invité avec qui je le partage, mais je voulais savoir aussi euh, si vous aviez, euh, parce que vous êtes un, un aventurier, vous, cherchez, vous êtes un chercheur de vérité, vous n'êtes vous, vous pas cantonné dans, une, dans, une, dans, dans un, un formatage, donc c'est ce qui est très c'est pour ça que je voulais aussi vous interviewer. C'est que vous êtes sorti des, des sentiers battus et vous faites pas partie des gens euh, qui refusent de, de, d'aller sur des chemins euh, euh, prouvez-moi,
1: inconnus. Trouvez-moi un être humain qui n'est pas connu une fois dans sa vie un phénomène paranormal, quand même. Hein Il voilà. y a le problème des vies antérieures. Alors, les vies antérieures, tout d'un coup, on se retrouve projeté comme ça dans un autre monde alors si vous allez voir dans le site de Savoir sans frontières il y a une bande dessinée qui s'appelle le secret d'Himotep qui est sur les pyramides d'Égypte. et là-dedans il arrive quelque chose à l'enturlue l'enturlue arrive à, à, au Caire et la nuit, il fait un rêve et il passe au travers du plafond et il se retrouve sur le plateau de Gizeh au moment où on construit la pyramide de Kéops et il s'aperçoit qu'il y a un grand prêtre qui est en fait son oncle dans une vie intérieure. Mais c'est ce qui m'est arrivé à moi. Alors simplement, c'est quand on regarde ce bouquin, eh bien, moi je vais me promener dans la vie intérieure et ramène quelque chose, Je ramène de la science. Donc c'est, lisez cette bande dessinée, vous verrez que question égyptologie, par exemple, j'ai percé le secret de la coudée pharaonique. La coupe des pharaoniques, 52 cm, vous, vous en avez au musée de Turin, vous en avez au musée de Paris, etc. Et elle est graduée d'une certaine façon. Et mathématiquement, on ne comprenait pas. Alors, j'expliquais comment ça fonctionnait. Et ça m'a valu une publication dans une revue d'égyptologie. Donc, vous voyez, moi, je suis un peu comme un, un plongeur. J'explore les vies antérieures et je reviens avec des connaissances de l'époque. C'est marrant. Ben, oui,
0: oui, je pense moi, que ça... c'est intéressant parce qu'on a des réponses dans des états de conscience modifiés. on a des réponses à des problèmes. Moi, j'ai la
1: chance d'avoir exploré des vies antérieures agréables, rigolotes. Alors euh, moi, je, je, dis, je discutais avec un, un astrophysicien que je connais, assez connu, et je lui dis, mais est-ce que tu n'as pas eu d'expérience de vie antérieure Il me dit, oui, j'ai eu l'impression, mais à chez moi, c'est horrible. Quoi. Le type se retrouve dans un compte concentration, ou je ne sais pas trop quoi. Voilà. Alors, c'est sûr. Ou alors, prenez l'exemple de Stéphane Alix, qui, lui, a, a vraiment poussé les choses très loin. Simplement, il s'est aperçu que dans une vie antérieure... Il, a, il est mort à 23 ans et c'était un nazi qui accompagnait les Enzad euh, dans les Pays-Baltes et il flinguait les Juifs. C'est épouvantable. Je veux dire, si tout d'un coup vous apercevez que vous avez une vie intérieure où vous étiez un compagnon de Dracula, Bon, c'est déjà pas très marrant, mais c'est vieux. Tandis que quand c'est une vie intérieure récente, c'est pas comme même d'assumer Et là, le groupe à l'assumer. Moi, j'ai la, j'ai la vie intérieure guillerette. <rire> D'accord,
0: oui, bah, effectivement, ça peut arriver même en, en ayahuasca de vivre des expériences un peu difficiles, traumatisantes, sur la misère du monde ou toute autre chose. Mais là, vous faites référence à vos expériences comme séance de régression, par
1: exemple non, c'est des choses que je fais en rêve ou des choses comme ça, ça m'est arrivé. Mais il y a eu aussi des choses avec des, des visions diurnes. C'est, c'est très... Simplement, euh, on, on inhibe tout ça. Mais ça ne m'arrive pas tous les jours, rassurez-vous. Quoi. Je veux dire, <rire> et je ne le recherche pas systématiquement. Je, je n'ai pas bouffé des drogues hallucinogènes pour ça. Mais disons que de temps en temps, il y a des choses bizarres qui se passent. Alors, c'est pour ça que faut pas refuser ce qui est bizarre, et surtout pour un scientifique. Mais bon sang, il faut aller travailler là-dessus. Vous savez, moi, quand je suis retourné en Égypte, je suis allé je ne sais combien de fois, à chaque fois, je suis chez moi, je reconnais les endroits. <rire> c'est très ça. Alors justement, ouais. vous
0: parlez de l'Égypte, euh, je vous pose une question par rapport aux pyramides, parce que c'est quelque chose que j'avais aussi pas mal euh, investigué. Qu'est-ce que, À votre avis, euh, qui, qui, qui est à l'origine la construction des pyramides Est-ce que vous, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses qui tiennent pas sur le version officielle que ça leur a été fa- fabriqué par de manière manuelle je veux dire ça ne pas beaucoup la route mais on a du mal on, avec notre arrogance on a du mal à imaginer qu'il y ait des civilisations plus évoluées que nous qui aient pu exister sur terre
1: écoutez il y a une chose c'est que allez voir ma bande dessinée le secret d'Hymotepe dans les, dans les les aventures de l'enturlue qui traduit en je ne sais pas combien de langues, s'il y a des germanophones qui l'écoutent, ils la trouvent en allemand et tout ça. Et vous verrez déjà qu'avec de la corde, de la, des pierres, on fait des choses extraordinaires. Vous savez l'histoire de ces, de ces blocs qui sont ajustés au, au millimètre, j'ai même un ami qui a reconstitué ça euh, à Karnak, et c'est décrit là-dedans, c'est très astucieux. Mais je pense que le plus frappant, ce sont les maths. Parce que la coudée égyptienne, c'est un, ce qu'on appelle un vernier, un multi-vernier. Or, le vernier, ça a été inventé, je crois, en 1500 quelque chose en Europe par M. Vernier. Et là, c'est 2005 avant Jésus-Christ. Vous voyez, ça fait carrément 4000 ans, 4000 ans de différence. Donc, voilà des connaissances qui ne sont arrivées qu'au 15 siècle en Europe et que les Égyptiens pratiquaient ça c'est très intrigant. il y a aussi des choses, c'est que la, co- la construction des pyramides, ça fait appel à des connaissances en licence des matériaux à des connaissances de maths, même sur la géométrie qui sont tout à fait exceptionnelles et c'est, ça consiste pas à aller chercher le maître étalon en mesurant ceci, en mesurant cela ça c'est du pipeau, vous voyez quand vous voyez ces émissions où le type dit voilà, alors si vous comparez ceci avec cela, vous avez ceci avec cela oui mais ça sert à quoi ce truc là pas... ce qui est intelligent c'est comprendre comment on arrive à conjuguer des forces, comment on arrive à bouger des, des blocs de 70 tonnes moi actuellement je vous, je vous le dis si j'avais un sponsor je pourrais reconstruire une pyramide <rire> Carrément, avec les techniques anciennes mais oui mais vous savez moi j'ai, j'ai un ami qui s'occupait de, de Karnak et à Karnak il y a une chapelle où, qui avait des pierres au dessus qui faisaient 40 tonnes quoi. Et bien, il s'est amusé à les remonter Comment est-ce qu'il a fait ben, Ce n'est pas difficile. Euh... <rire> Nous, on a utilisé des vérins, mais dans le temps, les Égyptiens avaient leur forme de vérin très primitif, qui était un peu dangereuse à utiliser, parce que si on, on se coupe le truc pouvait tomber sur la gueule. Mais autrement, il a monté une pierre de 70 tonnes à 4 ou 5 mètres de hauteur, puis après, tout a disparu. Alors quand on arrive, on dit « mais comment vous avez fait pour monter ça ?»« Ah, c'est astucieux !» Et je crois même que dans la, la, le site de Savoir sans frontières, il y a une vidéo où, où il explique tout ça. C'est drôlement bien foutu. Mais, non, mais vous ne pensez est... pas que
0: la construction des pyramides est, est l'œuvre de, de civilisations plus évoluées ah, technologiquement
1: non, non, c'est pas qu'elles, elles ont, vous savez, elles ont peut-être été plus dévoluées technologiquement, ça, ce n'est pas du tout à, à exclure, mais il y avait un savoir technique et scientifique qui, qui dépasse l'imagination, parce que même quand on va de nos jours et qu'on voit la pyramide de Khéops, moi, je, je l'ai vu cinq fois, dix fois, c'est écrasant, un truc comme ça. Et il y a aussi une chose, moi, j'ai un, un, mon propre témoignage, mais malheureusement, je n'ai rien à montrer. Quand j'étais gosse, euh, mon beau-père a, avait vécu un peu en Algérie, et il avait acheté un, un objet en pierre qui, qui, qui était en fait au départ un obélisque dont le bout avait été cassé. Et ça avait une section rectangulaire comme ça, ça faisait à peu près cette longueur-là. Et moi je l'ai manipulé je ne sais combien de fois dans, dans son tiroir, je ne sais pas ce que cet objet est devenu. Mais quand on prenait cette pierre et qu'on la tenait à la main, quand on, on, on la bougeait, elle brinque-balait c'est-à-dire qu'elle était micro-articulée. Vous pouviez poser cette pierre sur une feuille de papier et lui donner une flèche de 2 mm, tracer des, des arcs de cercle avec une pierre. Et c'est pas de l'élasticité, hein. c'est pas un, un matériau élastique. Et moi, je me rappelle, j'avais un peu gratté un peu de ce cristal pour amener ça à un propre. Je veux dire que cet objet-là, euh, il s'appelait Pélevé de Maisoncelle. Il y avait deux filles. Je ne sais pas ce que cet objet est devenu, parce que maintenant, vraisemblablement, ce sont des petits enfants. Peut-être que l'objet est oublié, peut-être qu'il a été perdu. Mais j'en ai parlé à des spécialistes de l'état solide. Ils comprennent pas. S'il y a une façon de faire des cristaux qu'on appelle des cristaux flexibles comme ça. Mais ça, c'est des maths. On n'a pas d'exemple de genre. Or, si vous voulez, les gens qui ont fait cette pierre, c'est pas naturel un truc comme ça. Là, ils avaient vraiment un savoir très avancé, ça c'est sûr. Et on Je pourrait pense. dire que si cet objet-là pouvait émerger, euh, on pourrait dire, écoutez, qui a fait ça et comment Il y a plein de choses comme ça. Vous savez, dans le monde, plein, de, plein d'endroits où il y a des choses bizarres. Il y en a qui sont explicables, d'autres qui le sont pas. Et celle-là, franchement, elle n'est pas explicable. Donc moi, j'étais témoin oculaire direct de chose comme ça.
0: D'accord, on arrive euh, à la fin de cette interview. J'ai juste encore trois autres questions d'actualité à vous poser. Euh, bon, déjà, vous pouvez clarifier ce que vous appelez l'inhumain technologique
1: bah, Qu'est-ce qu'on fait sur Terre On cohabite, on est des milliards d'individus, on n'a pas la même couleur, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes croyances. Bon, bah, il est urgent considérer qu'on fait partie de la même espèce, la même espèce humaine, et d'avoir une certaine solidarité. Et avoir une solidarité, ça consiste pas à revendiquer euh, obsessionnellement euh, sa religion, ses coutumes, ses trucs, ses machins. On n'en sort plus, quoi. Par, prenez par exemple le, le melting pot français, quoi. Bon, bah, moi, je discutais avec des amis au téléphone ces ce jours-ci. Oui, mais comprenez, il faut que les gens gardent leur langue, gardent ceci, gardent cela. Moi, je travaille avec mon ami D'Agostini, Gilles, Gilles D'Agostini son père parlait italien il était italien d'origine maintenant il est français, il n'est pas italien il n'est pas dans une communauté italienne alors il y a un truc, moi je sais que j'ai discuté par exemple avec des Israéliens qui parlaient d'un, d'un gars qui, qui, qui a émigré là-bas et il est né en France mais il disait ça n'a jamais été un français, c'était un juif de France, eh bien, on ne peut pas être un juif de France, on ne peut pas être un arabe de France on ne peut pas être un musulman de France on ne peut pas être un, un Hein, il faut être français, il faut quand même se fondre. Et même, après, il faudrait avant tout être terrien. Hein. Mm. Okay. Commencer à arrêter ces, 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 ce communautarisme. Moi, vous savez, j'ai telle règle. R- 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 Mais pourquoi vous avez ces règles-là Vous avez réfléchi à ça mm. À quoi ça vous sert Ça vous sert à vous singulariser, c'est sûr. Mais mm. euh, vous savez, si vous lisez ce, 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 ce bouquin-là… Le, Jésus de Nazareth. Lisez, bon, il y, y a des textes de… de Quand Jésus est mort, à ce moment-là, c'est. regardez par exemple, je vais vous prendre un texte qui va vous faire sauter en l'air. Regardez ce que dit Paul dans euh, Timothée 6.1. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un ancien respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Pas mal, ça. Maintenant, allons voir Pierre, par exemple. Ça, c'est dans les épîtres de Pierre. « Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en qualité de souverain, soit au gouverneur délégué pour lui pour punir les malfaiteurs et louer les gens de bien, craignez Dieu. » Hein? soyez soumis avec une profonde crainte à vos maîtres non bon seulement aux bons et aux doux mais aussi aux acariâtres, car c'est une grâce de supporter par respect par Dieu des peines qu'on souffre ajustement qu'il y aurait-il en effet à supporter des coups si vous avez commis une faute est-ce que vous voyez un prêtre dire ça dans une église c'est pas possible, Et j'en foutent le corps alors ça vous montre la chose suivante voilà des textes qui font partie de, de, de la religion catholique canonique, des textes catholiques on ne peut pas les enlever Mmh. Hein, ça vous montre une chose, c'est que ces religions elles sont basées sur des textes ils sont inamovibles, c'est pas possible
0: oui. bon et puis il y a souvent un courant euh, qui ressort souvent, c'est la culpabilisation la culpabilisation et, et le faire part en fait, parce que quand vous dites qu'on doit craindre, euh, craindre quelque chose mais craindre quoi, au nom de quoi
1: au nom de quoi, oui euh, par respect par Dieu, vous voyez ces textes là mmh. mais qu'est-ce que, de, 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 d'où ça sort un truc pareil, mmh. vous voyez c'est Bon, les religions, de toute oui. façon,
0: c'est bien que les écrits ont été manipulés euh, ouais. et que ça a été euh, constitué par des gens de pouvoir qui ont cherché à obtenir un ascendant sur la, les populations. Ça, c'est évident. Hein. Donc, euh, Je pense qu'il bon, y a, y a des, messages, euh, <rire> des messages qui ont été communiqués à, à l'espèce humaine de différentes manières, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de manipulations qui rentraient en ligne de compte. Donc, euh, je, voilà, Je pense oui. qu'aujourd'hui, ce n'est pas… Euh,
1: moi, quand j'ai, quand j'ai examiné ces choses-là, je ne cherche pas à savoir si c'est vraiment arrivé, si le personnage de Moïse est réel, etc. Je cherche ce que ça dit, quel est le message qu'on trouve là-dedans. Il hein. mmh. y a des messages qui sont plaisants, d'autres qui le sont moins. C'est ah. ça. Alors, euh, juste pour
0: terminer, j'ai deux questions d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de la crise Covid-19, les lois liberticides, les décisions technocratiques et la dictature sanitaire qui s'installe en France Qu'est-ce que vous en pensez Il y a beaucoup de Français qui sont inquiets, euh, des mesures totalement absurdes et incohérentes du gouvernement, euh, les, les, la, les batailles euh, qui entre euh, l'industrie pharmaceutique et puis euh, le professeur Raoult. Qu'est-ce que ça vous inspire toute cette situation
1: Vous savez, moi j'ai une chose que, que j'écoutais ces jours-ci un immunologiste qui disait que euh, d'après ce qu'on peut savoir du Covid c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas de traces de manipulation humaine là-dedans.
0: Ce n'est pas ce que dit Luc Montagnier, hein, Nobel de médecine. Il dit qu'il y a des même séquences même. de, de voilà. village.
1: En tout cas, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans les pays asiatiques, euh, et ça vient beaucoup de là-bas, il euh, y a quand même euh, une, une tradition culturelle qui consiste à consommer de la viande d'animaux sauvages. Nous aussi, on consomme des animaux sauvages. On mange du lièvre, on mange des perdrix on mange du, du sanglier, hein. enfin, c'est assez exceptionnel, imaginez tout d'un coup qu'on s'aperçoive que le lièvre a une maladie grave, on dirait ne mangez plus de lièvre, alors si vous voulez dire par exemple aux asiatiques ne mangez plus de pangolins, c'est impossible, parce que c'est un marché très important, moi j'ai regardé les chiffres, mais ça doit être 2 milliards de dollars un truc comme ça, et 45 millions de personnes qui bouffent ça, c'est, ça n'est pas du tout, vous voyez, ce marché de yuan euh, où vous avez de la consommation d'animaux sauvages, mais euh, ma femme est chinoise, mais on ne se rend pas compte déjà ce que c'est qu'un marché chinois par rapport à nos marchés, à nous, mais c'est, c'est grand comme, comme un département français. Donc, vous arrivez là-dedans, mais vous dites, mais par exemple, si, si la Chine décidait tout d'un coup de dire, et les autres pays asiatiques, on interdit la consommation d'animaux sauvages, il y aurait des tas de gens qui perdraient leur emploi, et puis ça continuerait de manière... Euh, euh, et à côté de ça, euh, regardez par exemple les chauves-souris, elles, elles sont porteuses de dizaines de virus, euh, genre Covid, sous toutes leurs formes. Et c'est vrai que la question que se posent les immunologiques, c'est comment se dit que ça les rend pas malades Alors, c'est là qu'il y a une espèce de, d'idée philosophique qui est assez intéressante. C'est un peu comme si la nature avait prévu des mécanismes qui permettent aux faibles de se défendre. Hein C'est-à-dire que euh, les chauves-souris disent voilà, vous allez détruire notre habitat, on n'aura plus de, d'arbres fruitiers de, sur lesquels se nourrir, ben on va venir bouffer dans vos vergers. Et puis, quand on bouffera dans vos vergers, ben on pissera sur les fruits, et puis vous les boufferez. Et, et puis, euh, voilà, et, et à ce moment-là, il y aura une contamination par la proximité. Et en, même une... temps,
0: en même temps, ce qui se passe au niveau du Covid-19, c'est que ces ce crise sanitaire est utilisée comme un moyen. Pour passer oui. des lois liberticides et contrôler bien les sûr, gens. Donc, peut... euh, c'est, c'est quand même très étonnant ce qui se passe, vous ne pensez pas
1: C'est un deuxième versant. Bah, disons que c'était, c'était prévisible, quelque chose comme ça. Moi, vous savez, regardez mon site, il existe depuis 15 ans. J'ai déjà dit ça bien avant. Hein, effectivement, avec la vaccination, euh, des gens comme, euh, euh, les, les gens qui prônent tout ça. La vaccination, Bill Gates,
0: pas... notamment, je vous en parle. J'ai une dernière question oui, sur Bill on, Gates, mais je
1: les nanoparticules, on, on peut très bien mettre dans, dans une seringue des choses qui vont euh, vous faire partie de votre corps, et qui peuvent être des, des réceptacles dangereux. Vous savez, quand on prend par exemple un téléphone portable, hein, et ben quand vous prenez votre téléphone comme ça, ben figurez-vous qu'il a des ombres qui sont adaptées à vos ondes cervicales, à vos ondes euh, encéphaliques. Ce n'est pas un hasard, hein, et ça, ce n'est pas utilisé maintenant. Mais euh, moi, je peux vous dire la chose suivante, c'est qu'un jour, on utilisera le téléphone portable pour vous, ma- euh, pour vous manipuler à votre assise. On ne le sait pas, mais on serait techniquement capable de le faire actuellement. C'est et ça. ça, le fait que ça ait été prévu pour être comme ça, euh, je pense qu'il faut le considérer. Euh... Alors,
0: juste, juste dernière question euh, concernant Bill Gates. Euh, donc, Bill Gates et d'autres affirment depuis déjà un moment que nous serions trop nombreux sur Terre. Qu'en pensez-vous ça fait, Si on fait les connexions entre ce qui se passe, ce, cette forme génisme, ce contrôle de la population, euh, mais, en, mais en mais même a... temps une forme de géminisme, et puis... Euh, ce fameux Bill Gates veut en même temps vacciner tout le monde, mais ce n'est pas pour sauver l'humanité, vous ne pensez pas non, non, non,
1: non, 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 c'est pourquoi d'autres Mettez-vous bien à la tête qu'en euh, en, en donnant sa fortune comme un mécène, il récupère des tas de choses avec les actions qu'il a, les actions fa- pharmaceutiques. Non, mais le problème n'est pas de dire qu'il y a trop de monde sur Terre. Le problème, c'est qu'il faut limiter la, la, l'accroissement de la population. Mais il y a une façon très simple de limiter l'accroissement de la population, c'est de faire en sorte que les gens vivent bien. Ce sont les gens qui vivent mal, qui font plein d'enfants, et tout. Mmh. Demandez aux Allemands et aux, même aux Russes de faire, de faire des gosses. Même les Chinois, vous savez, les Chinois, on, il y avait un problème de démographique. Il a fallu faire l'enfant unique hein, pour limiter la population. Mais vous savez ce qui se passe maintenant C'est que les couples, ils vivent bien, ils veulent s'acheter une bagnole, ils veulent partir en vacances et ils ne veulent plus faire de gosses. Et on est obligé de faire une prime. C'est extraordinaire. Ça, ça vous montre bien à une échelle de, de la Chine. Donc, si, on, si, on, si les gens vivaient mieux, ça se passerait moins mal sur Terre, c'est tout.
0: Mmh. Et quel est le message euh, Dernière question euh, que vous auriez à donner aux Français concernant la présence extraterrestre. Euh, euh, quel est le message que vous donneriez aux Français sur l'état de vos recherches et ce que vous avez découvert Est-ce que vous avez des conseils à leur donner en la matière
1: <rire> Je ne sais pas, je vais appeler comme conseil. Qu'est-ce que vous je voulez conse- perspective
0: Ou en tout cas, une perspective euh, sur le sujet
1: Qu'est-ce, bah, qu'est-ce qui il... est, à votre avis, le
0: plus important pour les Français de savoir aujourd'hui
1: bah, Je crois quest ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde scientifique est d'une parfaite dans ce mo- dans ce domaine-là, ça c'est sûr. C'est la, le message, c'est ça. Ne croyez pas ce que vous dites les scientifiques, ce sont des, des moines froussards. Quoi. Ils ne font qu'exprimer leur pétoche, quoi. c'est inimaginable. Hum. Arrêtez d'avoir peur. Quoi.
0: Est-ce que ce sont des froussards ou des charlatans
1: Les scientifiques bah, C'est un peu pareil. Je veux dire que vous savez, les gens qui vous vendent des supercordes, des monopoles, des, des, des collisions de noirs, c'est du genre l'intis, l'intis. Moi, je dis, euh, toutes les communications actuellement en cosmologie, en physique théorique, ce sont des, des images chimériques, ce sont des modèles chimériques, chimères. Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Petit
0: pour cette interview sur France Liberté. Partagez maintenant cette interview sur les réseaux sociaux, sur vos logiciels de messagerie, consultez euh, l'interview sur France Liberté, franceliberté.tv. Je rappelle que Jean-Pierre Petit est un scientifique qui a, qui a fait beaucoup de recherches sur, euh, sur les extraterrestres, sur les technologies, et il a sorti un un livre au mois de septembre le métaphysicon, nous avons une âme qui survit après notre mort, cela se démontre mathématiquement aux éditions Très Daniel, donc que je recommande de vous procurer merci et beaucoup
1: et maintenant c'est vous que j'interview, voilà, parlez-moi de vos expériences avec vos drogues votre- 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 <rire> <Racontez-moi>. merci beaucoup <rire> <rire> I'm not afraid to